0: 你正在收听的是《火人电台》中文台。科顿环顾四周，说：“这里安静的过头了，而且一个一丝灯光都没有，看上去显得阴森恐怖。”肖恩也朝四面探望着，说：“现在的问题是。”老罗，他在哪里呢？也许他在树林的深处等着我们。露华皱起眉头，忍不住骂道：“这个老罗一定是疯了，他到底要干什么呢？有什么见不得人的事情，非要在这里说？”我希望他一会儿跟我们讲的事情，能对得起我们到这个鬼地方来一趟。”柯顿说：“都走到这里了，还有什么办法？”进去找找他吧。等等，兰西的身子往后缩了一下。我们真的要进去啊？你害怕了，兰西？可得说：“要不你先回去吧。”兰西往后看了一眼那条漆黑的山路，咽了一口唾沫，说：“算了，我还是跟你们一起去吧。”走吧。看着一点脚下，陆华提醒道。四个人朝橡树林的深处走去，他们的脚踩在一些枯树林或小石子上，发出了各种怪异的响声，在这片寂静的夜里听起来让人毛骨悚然。兰西的手不自觉地挽住柯顿的肩膀。走了一小段之后。陆华最先看到前方不远处一棵大树之下有一个人影，他快步的走了过去，问道：“是老罗吗？”那个人背对着他们，并没有回过头来。陆华再走近一些，喊道：“老罗！”这一次，那个人回过头来。几个人这才看清楚，这根本就不是一个人，而是在一对树下亲吻的年轻的情侣。只不过，男的把那个女的身体全都挡住了，才让他们误以为是一个人站在树下。啊！陆、啊、华尴尬的摆手说：“对不起，打扰你们了。”那对恋人受到干扰之后，仿佛气氛被破坏了。两个人挽着肩膀，扫兴的离开了这里。兰西恼火的骂道：“真是见鬼了！我们该不会被老罗耍了吧？”“没理由啊。”陆华皱着眉头说。“科顿，现在几点了？”科顿看了一下手机的时间，说：“九点三十五，时间正合适啊。”这个老罗到底是怎么回事？肖恩说：“我们还往前走吗？”科顿说：“不能再继续朝前走了，不然我们会忘记回去的路的。在这片树林中迷路可不是闹着玩的。”那怎么办？我们就这样放弃回去了？肖恩不甘心的问。科顿一时也没有了主意。就在这几个人犹豫不决的时候，兰西突然看见从林子的右侧走过来一个人。他对大家说：“你们看，那个人是老罗吗？”陆华将眼睛的边框抬起来，仔细观察了一阵，从身形上判断说：“嗯，应该是老罗。”我真想狠狠的骂他一顿。”兰西恼怒地说。分明就是想体验恐怖片拍摄的现场嘛！说话的时候，那个人已经走近了。陆华上前去问道：“老罗，你到这里搞什么鬼啊？把我们叫到这里，你又……”话说到一半，陆华停住了。他这次看清楚了，这个人根本就不是老罗，而是一个陌生的男人。由于光线太暗。他们看不清楚这个人的年龄和长相，而且这个人一副奇怪的装扮：黑衣、黑裤，头上还戴着一顶黑色的鸭舌帽。而更为怪异的是，在这种漆黑的夜里，他居然还戴着一副深色的墨镜。陆华正打算跟那个人说自己认错人了，黑衣男人突然张开口，说。你是陆华吗？陆华显然被这句问话给惊呆了，他张着嘴巴，面目呆滞的盯着那个人，而另外三个人也和他一样。好半天之后，陆华才木讷的问道：“你是谁？你怎么会认识我的？”黑衣男人用低沉的嗓音说道。我是老罗的朋友，今天晚上他有些事情不来了，所以委托我到这里来见你们。四个人目瞪口呆的愣了半晌，柯登问道：“老罗出什么事了？他为什么不能来呢？”他生病了。黑衣男人沙哑地说，似乎他的嘴变得很干。是疾病，所以来不了了。陆华突然怀疑的盯着他。是吗？那他怎么不跟我打个电话呢？他病得很重，不能打电话了。那声音悠悠的说。科顿的眼睛在眼眶之中迅速的转了两圈，说：“那就算了吧，我们改天去探望他，等他病好了之后再说吧。”陆华，我们走。请等一下。”黑衣男人说：“老罗委托我到这里来，是想请你们把那本书交给我。”书，那本诗集。陆华感觉有些不对，可是我为什么要交给你呢？况且你也没有带来，对吗？陆华，科顿上前一步，从后面扯了一下陆华：“你把那本书放在家里了，对吧？”“你带了，我知道你带了。”黑衣男人阴冷地说。虽然黑暗之中看不清，但是科顿却明显感觉到他刚才的冷笑。哼，他现在就在你的身上。洛华不自觉的朝后退了一步。不管我带没带，这是我的东西，我为什么要把它交给你呢？就算是老罗本人来，那也不能强迫我把书给他呀。黑暗中的那个人沉寂了几秒钟，然后把手伸到外套之中，一边往外摸东西，一边说：“既然这样，我就用一样东西和你交换吧。”科顿心中猛地一抖，潜意识令他警觉起来，他死死地盯着黑衣男人伸进外套的那只手，在那东西掏出来的一刹那。科顿的头皮像炸开了一般，他一把上前抓住路华的手就往回拖，大喊：“快跑！”路华在看到那把尖刀的同时，已经完全吓傻了。如果不是科顿反应敏捷的话，恐怕他在那会儿一瞬之间就会忘记自己双腿的作用。而兰西呢，似乎也跟科顿一样，有些不祥的预感。在那个男人把刀摸出来之后，他立即尖声的叫了出来。但是他刚刚叫出声，就被肖恩和科顿同时拖住，朝后面夺路而逃了。四个人没命的狂奔着，似乎都不敢回头去看那身后的黑衣男人有没有追上来。他们迅速的跑出了橡树林，然后朝山下冲去。也许是紧张和惊恐激发了人体的潜能，来的时候走了将近二十分钟的山路。居然被他们不到十几分钟便冲了下去，直到他们跑进一条亮着灯光并且有行人过往的大路的时候，才终于能够停下来喘息片刻。就像刚才进行一千五百米长跑一般，每个人都是累得筋疲力尽，好长一段时间一句话都说不出来。肖恩和科顿。扶着身体，双手撑在膝盖上，大口的喘着粗气。而陆华和兰溪已经瘫倒在路旁了，一个人用手捂着心脏，另一个双手插在腰间，狼狈的是一塌糊涂，引得周围的路人纷纷侧目。好几分钟之后，他们的体力恢复了一些。露华牵着兰西从地上站起来，惊魂未定地问道：“我们，应该，应该甩掉那个人了吧？”科顿摇着头说：“不知道，我根本就没有回头去看。不过，这里已经是大街了，我想，他也不敢追到这里来行凶的。我这一辈子。”还从来就没有经历过这么惊险、刺激的事情。啊。兰西还没有缓过劲儿，上气不接下气地说：“你以为我们就经历过呀？”科顿瞪着眼睛说：“刚才真是太危险了。”肖恩望着跑过来的方向说：“早知道会遇到杀人凶手，真应该叫上杰克一起来。”杰克是谁？科顿问道。“我爸爸从美国雇佣的私人保镖，普通人十个都不是他的对手。”啊！兰西叫道，“那你怎么不早点叫上那个人呢？”我怎么会知道会遇上这种情况呢？别管这些了，我们赶快报警吧。路华从裤腰包里。摸出了手机。如果报警的话，警察一定会通知我们的家长的，到时候我们撒谎跑出来的事情可就全穿帮了。”肖恩担忧地说。“天哪！”兰西吓得是面如土色。“如果我爸爸妈妈知道我晚上溜出来是和你们三个人一起去那个情人林的话，不知道会误解成什么样子呢？他们真的会要我的命。”或者暑假的剩下时间，都会把我锁在家里的，那也等于杀了我呀。陆华瞪大眼睛说：“你们还担心这些？我们刚才差点连命都没了。如果不报警，让警察抓住凶手，那说不定他哪天又会来杀我们的。”科顿眉头紧蹙地说。可是，我们就算是报了警，也未必就有用啊。第一，这件事情过于古怪，警察不见得会相信我们的话的。第二，那个凶手用墨镜、帽子乔装打扮，再加上当时又是一片漆黑，我们根本就不可能记住他的任何特征的。这样的话，我们该怎样去向警察描述凶手呢？而警察在根本摸不清头脑的情况下，又怎么去抓凶手呢？陆华缓缓地放下手里的电话，问道：“那怎么办？我们就对这件事情放任不管吗？如果是这样的话，我们将每天都生活在危险之中呢。我猜呀、啊，那个凶手这次没有得手，肯定不会善罢甘休的。”其实仔细想起来，科顿严峻地说：“这个凶手的身份，或者说他的幕后操纵者的身份，根本就是明摆着的。”路华倒吸一口凉气：“你是说，老罗是他雇佣的人来杀我们？”兰西和肖恩一怔。这才从惊慌之中回过神来。刚才他们都只顾逃命了，还没有来得及去发现这个问题。小婉说：“对了，那个人说，是老罗委托他来见我们的。至于老罗生了疾病什么的，根本就是胡扯。他的目的从一开始就是想杀了我们，并且拿走这本诗集。”陆华下意识的。摸了一摸夹在衣服和身体之间的诗集，吐了一口气。幸好我们上山之前留了个心眼没有直接拿在手上，不然的话，可能已经被抢走了。兰溪狠狠一跺脚。看来我们之前猜的没错，这本诗集一定是属于老罗的重要物品，否则的话，他怎么会为了夺走这种东西？而不惜雇佣人来杀我们呢？陆华皱着眉头说：“先别说的这么肯定，也许这个凶手和老罗没有关系呢。”肖恩望着他：“这不可能！想想看，今天上午老罗在图书馆的门口跟我们说出那番话的时候，周围根本就没有别人呢。如果不是他的……”谁会知道我们今天晚上会去后山橡树林呢？没错，他故意把我们骗到那个阴森幽暗的橡树林，为的就是跟凶手制造出最好的行凶地点和机会。不然的话，我之前就说了，他为什么不把我们约在某个咖啡馆或者夜宵店见面呢？兰西激动而愤怒地说。我们就要把这些东西告诉警察，让他们直接去逮捕老罗吧。别傻了，兰西。科顿摇着头说：“我们根本就没有证据证明老罗把我们约到那个地方去的。而且，只要他矢口否认，我们就拿他一点办法都没有。况且，嗯，就算他承认了这一点，那我们也没有办法证明凶手和他有什么直接的联系啊。”警察是不会根据我们的猜测或者一面之词来抓人的。那我们现在该怎么办呢？兰西问。科顿警惕的看了一下周围，说：“我们站在这里继续说话，那个凶手也许就躲在附近呢。咱们还是赶紧回家吧。今天晚上绝对不要再出来了。有什么事情，明天白天再说吧。”陆华说：“如果我们被凶手盯上了，那白天也就不见得安全了。我想，嗯，他大概还不敢在众目睽睽之下行凶的吧？否则的话，也不会在晚上把我们约到那个橡树林见面了。嗯，而且我们明天一早就要立即行动。”柯顿说：“你打算做什么？”肖恩问。现在不说了。科顿看了一下手表上显示的时间，都已经快十点半了，我们打车回家吧。明天早上电话联系。柯顿，兰西有几分局促地说：“你能先送我回去吗？”科顿点头说：“呃、好的。”此时。正好从街道的左侧开来一辆空的计程车，科顿抬手招住他，对肖恩和路华说：“干脆我们四个人都一起坐这辆车走吧，别让他分别把我们送回家，这样安全一些。”肖恩和路华一起点了一下头，四个人迅速的钻进了计程车，车子。朝街道的另一边疾驰而去。第二十章，疑雾重重。一，整个夜里，科顿不敢确定自己有没有真的睡着。橡树林中惊险的一幕，像午夜电影一样，在他的脑海之中反复的播放。他一直处于一种半梦半醒、迷迷糊糊的状态，以至于无法将遐想和梦境彻底地分开。不过好在其内容都是一样的，也就不用去区分了。与之呼应的是，那充满恐惧、惊悸、猜疑和后怕的复杂心情，只有一点是他可以肯定的。那就是自从发现这本诗集的那一天开始，他们四个人就被卷进了一个由恐惧和诡秘所组成的巨大的漩涡之中。而现在，这个漩涡越卷越急，几乎要把他们吞没和撕裂。科顿心中十分明白，橡树林中发生的事件意味着整个事情已经不像原来那样单纯了。从他们被凶手袭击这一点来看，这件事情肯定还隐藏着一个更大的秘密，有着他们之前完全没有想到过的巨大隐情。不过，任何事情都有两面性。柯顿暗暗想到，被凶手袭击这件事情固然可怕，但是却引出了一个非常关键的人物来。图书馆的管理员老罗，毫无疑问，老罗显然是知道什么的。之前自己和朋友们以为已经解开了预言诗集之谜，而现在看来则不然。要想将诗集的秘密完全解开，似乎就必须从老罗那里下手了。但是，该怎么做呢？就这样，柯顿几乎是通宵未眠的思索到天亮，而终于眼睁睁的看着窗外微白的太阳从东方升起。才八点过一点他便焦急的打电话跟陆华、兰喜和肖文三个人：“什么？现在？”电话里的肖恩满是困倦的打着哈欠，看来他昨天晚上也没有睡好。哎呀，那好吧，你到我家里来吧。不了，我跟兰西和路华都说好了，就在西区的商业街麦当劳见。科顿说：“麦当劳，为什么要在那儿呢？”那里吃早餐的人络绎不绝，根本就不是说话的地方呀。我们就是要专门找这种人流量大、热闹的地方，这样的话对我们才安全呢。而且我还有个计划，等你来了再说吧。嗯，好的，我这就来。肖恩回想起昨天晚上惊悚的事件，睡意全无。在麦当劳二楼餐厅的旁边，肖恩看见了他的三个朋友。在他们面前的餐桌上，已经点了一大堆的汉堡、鸡翅、热香饼和可乐。肖恩坐下来，问道：“你们怎么点了这么多东西？吃得完吗？”“也有你的份儿。”兰西说。哦，谢谢，我正好还没有吃早饭呢。肖恩抓起一个蛋香牛堡，塞到嘴里咬了一大口。要不要告诉他买单也是他的份儿？路华小声地对科顿说：“没关系，他不在乎这个。”科顿小声地回答。肖恩吃完汉堡，又喝了半杯可乐。不失礼貌的用纸巾将嘴擦拭干净，这才望着科顿：“你有什么计划？”科顿：“是啊，现在人都到齐了，你就别卖关子了，快说吧。”兰西揉着略带红肿的双眼，无精打采地说：“我昨天晚上压根儿就没睡好，躺在床上一想起那个凶手，就怕的发抖。”今天一大早要被你拖出来，我现在头还晕乎乎的呢。别抱怨了，兰西，彼此彼此。路华阴郁地说：“那我就说正事儿吧。”科顿俯下身来，尽量的压低声音说：“我昨天晚上也想了一宿。”最后得出一个结论：我们现在已经被卷到一起，起初看起来完全是意想不到的危险事件之中了。而且这件事件的核心就是那本预言诗集。这本诗集我们之前以为已经完全解开它的秘密了，它就是一本预示未来大灾难的奇书。可是现在看来我们是错了。这本诗集肯定还包含着更大的隐情，否则的话，老罗为什么不但要夺回这本书，还非要杀死我们不可呢？嗯，我想，他也许是认为我们不应该洞悉到诗集的内容，所以才想杀我们灭口的，嗯，以防止诗集秘密外泄。可是，他这样做的目的和意义是什么呢？不管怎么样，我们只有揭开这所有的秘密，让一切都水落石出，才能摆脱危险，保住性命。三个人聚精会神的听完了科顿这一番话，肖恩问道：“所以呢，你具体准备怎么做？”我,我想过了，没有别的办法。科顿凝视着他们。只能直接去找老罗当面对质。肖恩皱了一下眉头，可是他昨天晚上还请人来杀我们呢，今天我们去找他，那不正好是送上门吗？柯顿哼了一声，我才不相信他敢在大白天在图书馆的门口对我们行凶呢。可是柯顿。还有一个问题，陆华面露忧色。如果说昨天晚上的事情真的是老罗指使的，那他会笨到向我们坦言承认吗？你昨天不是也说了吗？如果他矢口否认，或者干脆彻底装糊涂，那我们还不是拿他一点办法都没有吗？不，我我后来想过了。其实我们也是有办法的，科顿说：“想想看，老罗现在有一处致命的伤，掌握在我们手里呢。”肖恩三个人茫然的对视了一眼，似乎没有听懂科顿这句话的意思。诗集，那本诗集呀、啊！科顿加重语气提醒道：“你们忘了吗？”他所做的这一切都是为了夺回那本诗集，而这本诗集现在还在我们的手里呢。说到这里，柯顿望向陆华。对了，你今天没把诗集带出来吧，陆华？当然没有，我把它藏在家里一个隐秘的地方，除了我之外，任何人都别想找到它。很好，柯顿点头说道。我们一会儿去找老罗，如果他不老实告诉我们实情，我们就威胁他，就说要将诗集的内容公诸于世，并且还会报警，将那本诗集交给警察保管，让他永远都得不到。太好了，就这么办！我敢打赌，老罗百分之百会怕这一招的，真是太妙了，柯顿。肖恩兴奋地说：“嗯。”确实是个好主意。路华也点头承认。那我们现在就去吧。科顿迫不及待地从餐桌之上站起来：“我一分钟都不想再等了，我要立刻知道所有的秘密。”另外三个人也一起站起来。肖恩正要走，莱西轻轻地拉了他一下：“对不起，肖恩。”你能把单买了吗？什么？你们点这些东西还没付钱呢？肖恩惊诧的问。可是麦当劳不是先付钱才能吃东西的吗？很抱歉，我的表姐在这儿上班呢。我告诉她一会儿会有人来付钱的，她就大方的让我们先点东西了。兰喜眼睛闪烁着说。同时递给肖恩一张小票，一共是一百三十六元。对你来说小菜一碟，对吗，肖恩？哦，真有你们的。肖恩无奈的耸耸肩，掏出了钱包。这里是 f i r e a n Radio， 火人电台。